0: Salve amigas e amigos da filosofia, sejam bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com a Mariana Pimentel, ela, eu vou pedir para ela fazer uma breve apresentação, melhor que ela se apresente, para vocês conhecerem, né? quem não, não a conhece ainda, ela é do Rio de Janeiro. É, boa tarde Mariana, tudo bem?
1: Boa tarde Caio, salve a todos aí também! dias de quarentena, que bom poder né, ter essa conversação.
0: Uhum, tá certo.
1: Bem, então, eu sou Mariana Pimentel, mãe de Zoé e Joaquim, Zoé tá dormindo agora,
0: uhum.
1: sou professora do Instituto de Arte da UERJ, professora do Departamento de Teoria e História da Arte, né? eu mais, mais especificamente sou professora de Teoria da Arte. É, de uns tempos para cá, também, realizo ações e performance, né? performances essas que eu nomeei né? como um procedimento que eu chamo de como tornar-se uma teórica doméstica. É, atuo também no programa de pós-graduação da UF, no PTGC Arte da UF, né? orientando na área de artes, tanto, tanto no campo da, da, das práticas performáticas, e também faço parte do Coletivo 28 de Maio, junto com meu companheiro Jorge Vesconcelos, é, por meio do qual a gente realiza práticas estético-políticas, ações estético-políticas e práticas que a gente também denomina de contra-pedagógicas. É isso. Bem, aí a gente vai, vai conversar sobre, sobre
0: isso. Tá ótimo. Bom, então eu já queria perguntar se você puder explicar melhor o que são esses conceitos que você utiliza de teórica doméstica, por exemplo. E, e esse de ações estético-políticas, o que seria essa, exatamente isso?
1: Ah, eu vou começar pelo segundo, porque a teórica doméstica está articulada, já nasceu meio que junto. Uhum. Né? É, eu e o Jorge, desde 2013, que a gente, um pouco antes já, mas em 2013 se radicalizou, né, a gente começou a perceber, principalmente desde 2013 mas principalmente né, com as manifestações onde a questão estética tá, era central e fundamental né, nessas práticas não era simplesmente uma apropriação né, das práticas artísticas pelos ativistas né mas uma incernibilidade exatamente entre o que era o que era ativismo e o que era e o que era arte né e o que nos chamou muito atenção também foi o fato da gente se colocar, se a gente vai ficar chamando isso de arte, porque chamar de arte significa é, determinar e limitar isso a um campo específico. Claro que o campo da arte é um campo muito amplo, é muito interessante eu atuo com a arte contemporânea, né? Mas é um campo institucionalizado, né? É a arte também isso do Chan já já nos revelou, né? Esse tripé, né? Você tem que ter o artista, você tem que ter o público e você tem que ter a instituição. Né? Então, essas ações que aconteciam na rua, em meio às manifestações, é, são ações que, primeiro, quem é o artista? Não existe a figura do artista. Né? Você tem um coletivo de pessoas né? que você não sabe quem é o autor. Ou se você for lá procurar correr atrás, você pode até descobrir quem pensou aquela ação, mas isso não, isso não é importante. Né? Então, esse, esse, esse primeiro elo do tripé, né, não faz sentido. Segundo público, você pensar transformar todos aqueles que estão participando da manifestação como aquelas pessoas que estão vendo a manifestação como público é muito problemático, né? É diferente de uma pessoa que vai na rua fazer uma performance, ela realmente transforma aquele auditório em público. Mas nas manifestações ou nas ações ativistas, essa ideia de público ela ela é complicada, né? E terceiro lugar, a instituição porque essas ações são exatamente são ações, elas são ações feitas na rua e só fazem sentido na rua, claro que a gente pode chegar e montar uma exposição, como já aconteceu futuramente, para mostrar isso mas aí você já deslocou o sentido, é importante fazer isso? É, mas o que a gente estava tentando analisar e ver era, era esse fenômeno dessas, dessas, dessas ações, né? e, inclusive feito por pessoas que realmente não se consideram artistas, para a gente a a grande ação, né? isso é importante citar, para a gente era muito importante ver a força é, estética dessas ações e a força, por isso que a gente botou o IFE em política. Por quê? Porque não é simplesmente uma ação estética, mas é uma ação estética que visa o dissenso, a problematização da nossa partilha do sensível vigente. Né? Então, será que só, só cabe à arte, essa propriedade, de problematização da partilha do sensível vigente? Será que outras forças também nesse momento e outros momentos passados, claro, não se mobilizaram no sentido de problematizar politicamente o estético via a própria materialidade? Né? Então, para a gente é, pra gente é muito importante a figura da Indianári Siqueira, né? que é uma, é uma travesti, uma liderança travesti aqui do Rio de Janeiro, mais né, conhecida nacionalmente. Ela faz uma ação que ela fica de seios de fora. Né? a primeira vez que ela fez essa ação foi durante uma marcha das vadias né? e é uma ação que cria uma situação que a gente chama de estética política interessantíssima, porque ela é uma travesti e a identidade dela ainda é com o nome masculino né? então ela não pode ser presa por quê? porque o nome é masculino e, e o homem, aquele identificado como homem, na nossa sociedade, pode ficar com seus seios nus. Né? Então, isso é arte. Um certo limite é arte, claro. Mas não é arte como a gente compreende dentro do campo da arte. E que bom! É arte no sentido mais amplo, porque problematiza o sensível né, politicamente, ou seja, a gente está entendendo aqui política dentro de uma perspectiva rancieriana né política como prática do dissenso. Né? Então, opera um dissenso, ou seja, rompe com bom senso, né? mas, é... mas não necessariamente tem que ser arte. Aliás, se ela fizesse essa ação dentro de uma instituição de arte, ela não teria um efeito político. Porque dentro de uma instituição de arte, isso já está já tá é da ordem do esperado é da ordem do programado dentro do campo da arte a gente pode fazer o que quer aliás só para contar quando a gente está fazendo alguma coisa na rua as pessoas veem um policial a gente fala não é arte né a gente fala isso como estratégia para não ser preso mas não é arte né? eu, eu tem um outro uma outra coisa muito interessante também para o pessoal entender é a, Teve uma, uma ação né, que a gente teve envolvido, que ficou nacionalmente conhecida, que foi a Xereca Satânica. Né? Foi um, foram dois coletivos anarcopunk, que hoje em dia até muitos deles se tornaram artistas, mas na época eles não se identificavam enquanto artistas. E, e o que escandalizou ridiculamente a sociedade brasileira foi a costura da vagina né, de uma das integrantes do, do coletivo. e é interessante notar, não aqui para diminuir a ação dela, pelo contrário, aí a gente vê o que, que é a força de uma ação estético-política, ou seja, que não se pretende né, determinada dentro do campo da arte, né, que ela não se coloca como artista nem também voltada para um público que está lá para assistir uma ação de arte. É, ela tinha sido assistente né, de uma performer mexicana que se chama Congelada de Uva e que faz esse trabalho de costura, inclusive de costura da vagina. Só que como ela faz isso dentro de um espaço né, protegido, que é um espaço protegido, o um espaço da arte, isso acaba não é, produzindo esse efeito sociopolítico né, na sociedade. É claro que depois a gente acabou vendo até mesmo esse tipo de performance protegida, né, causando escândalo, mas aí também porque a gente entrou numa, num movimento né, de conservação e reacionarismo na sociedade brasileira, que é o próprio campo da arte né, civil, civil né, dos, dos bolsonaristas né, e seus aliados. Mas, de fato, em 2013, a gente ainda não tinha essa, né, essa, essa nuvem aí, assim, tão clara para a gente, né? e o que e o, e essas de 15 muito emblemáticas disso de que a gente nomeia de de ação estético-política né? bem depois a gente pode conversar ações estético-políticas ou práticas estético-políticas a gente começou com a ideia de ação depois a gente se diocou também para a ideia de práticas para entender que a prática é mais ampla né e não, e não se fecha somente numa ação específica acontecida num dado momento né? aí a gente pode falar um pouco mais dessa ideia de prática depois mas Vou pegar a questão da teórica doméstica então a, a teórica doméstica ela nasce no bojo né dessa desse momento também que a gente estava refletindo sobre a questão das ações estéticas políticas e nesse momento de manifestações de 2013 meu filho nasce exatamente em 2013 né e eu sou completamente afetada né pelo nascimento dessa criança no que diz respeito às minhas práticas de aí eu falo eu vou explicar melhor de professor universitário é, agora só para explicar né, o que na, é, a diferença entre maternidade e maternagem a maternidade ela diz respeito à experiência biológica de engravidar, parir, amamentar, né, tudo que diz respeito a essa estrutura biológica né, na reprodução da vida a maternagem não a maternagem é a ação de cuidar de uma criança não é cuidar de uma criança a ser feita por qualquer corpo não necessariamente o corpo que pariu. Né? Tanto que as pessoas que adotam uma criança, elas praticam a maternagem, mas não só também na adoção. O pai pode praticar a maternagem, a avó, a mãe, a amiga, a tia. né? Aliás, o ideal é que a maternagem fosse uma prática comunitária. Uma das nossas lutas. Né? Então, bem, então é, até eu, eu me tornar mãe, eu não tinha noção do quanto eu tinha adotado, para mim, o modelo masculino de existir. Principalmente o modelo masculino de existir, que eu vou ser mais específica, dentro da universidade. Isso é uma questão que atravessa o feminismo mesmo. O que quer é fazer a luta feminista? É desejar ser homem ou é problematizar o hétero patriarcado? Entendeu? É... Assim. é. Claro que a onda, de, a partir dos anos 80, é onde isso realmente começa a, a, a aparecer. O que, que é isso? Negar as atividades domésticas e desejar trabalhar fora. Por que, que trabalhar fora me torna mais livre do que estar em casa? O que está em jogo nisso? Né? Mas aí, voltando à figura da teórica doméstica, é, eu, então, começo a me deparar com a, com a incapacidade de realizar esses dois trabalhos, que é o trabalho do cuidado com a criança e o trabalho né, da do professor universitário. Por isso que eu uso no masculino do professor universitário, que é isso que eu era. Claro, eu sou uma mulher. Como mulher, a gente nunca é um professor universitário na sua completude. Né? Você tem enfrentamentos óbvios, né? Como também um corpo negro nunca vai ser, né? Um, é, exatamente um corpo branco Na universidade né, um corpo, Claro Mas a questão que está em jogo que É esse desejo, essa tentativa de se tornar corpo, né? Então é, até o nascimento da, da criança e como eu sou uma mulher Branca, de classe média Nascida na Zona Sul do Rio de Janeiro Então na verdade o meu único empecilho Era a questão de gênero né? Que sempre te atrapalha Um pouco, mas nada que tivesse me impedido de fato, de, de realizar, de me realizar dentro dessa dessa prática do professor universitário. Então, a experiência da maternidade e a experiência da maternagem, elas pela primeira vez me né não só do produtivismo, mas também da sua capacidade de, de, de circulação. Como é que você viaja com uma criança? Como é que você dá uma palestra com uma criança? né o, que, o que, que é isso? Que tempo é esse que desaparece das preparações de aula que você pode preparar, pode virar madrugada? Né? É, é toda essa temporalidade né? que, que se vê brecada diante de uma outra temporalidade que agora existe, existe na sua vida. E aí, exatamente nesse momento, eu começo a pesquisar na internet e descubro a Silvia Federici, né? que é a autora do, de... Ali banha a bruxa, que é a grande tese dela. E é uma historiadora, filósofa italiana, né, que atualmente é professora nos Estados Unidos já há muito tempo, né, professora nos Estados Unidos. E ela fez parte de um movimento para, pelo pelo salário do trabalho doméstico. Né? Por isso que eu vou dar depois vou explicar o um nome de teórica do, doméstica, né? Decido por esse nome da, da doméstica. E o que é muito interessante na, na Silvia Federici é isso, porque quando elas chamam a atividade né, reprodutiva, né, ou seja, o trabalho do cuidado, que não é só do cuidado com a criança, mas é o cuidado da casa, o cuidado inclusive que as mulheres que, que eram consideradas donas de casa tinham né, com seu marido, né, que é cozinhar, lavar roupa, ou seja, isso chama o trabalho reprodutivo da vida, ele é fundamental ao capitalismo. Sem esse trabalho, o trabalhador não tem como doar a sua. Né, ser explorado a sua força de trabalho na, na fábrica, na empresa, né, ou na universidade, o que quer que seja. Né. E esse trabalho, no capitalismo, e depois a gente pode falar um pouco mais disso, ele deixa de ser considerado trabalho. Ele é considerado atividade não produtiva. Bem, mas aí pra, pra eu vou falar um pouco mais da teórica doméstica, é, com. Com a experiência da maternidade é que eu vou compreender a invisibilidade que foi lançada essa essa atividade, né? E essa ideia realmente da, da dupla jornada de trabalho, né? Que essa ideia é da dupla jornada de trabalho. E aí e, bem, num primeiro momento bate o desespero, mas eu falei, gente, eu tô numa universidade de arte. Até então eu era só professora de teoria da só pro professora que eu digo assim, me identificava como teórica da arte, e aí eu decido, eu falei, não, eu sou professora de arte, eu trego de outras áreas para lançar mão da prática artística, então eu começo a me definir também como artista, no sentido de, de me liberar dessa personagem do teórico e entrar num campo de experimentação, entrar num campo de experimentação, e aí eu, eu na época era colega inclusive do Ricardo Basbal, o Ricardo Basbal era professor lá do Instituto de Artes, mas eu já conheci o trabalho do Ricardo Basbal há muito tempo, né, desde o mestrado, a minha orientadora inclusive a Cecília Cotrim foi colega dele, fizeram coisas juntas e tudo mais, ele é um importante artista conceitual brasileiro, né, da sua geração principal, e o Basbal foi artista etc, foi tudo junto, né, manifestação de 2013, o nascimento do Joaquim e o lançamento do livro Manual do Artista, etc., que ele propõe essa figura do artista, etc. O, o, o título do livro é Manual do Artista, etc., mas tem um texto específico dentro do livro, que é uma reunião de ensaios, onde ele fala né, do, do, dessa ideia do artista, etc. E, e ele vai exatamente problematizar essa figura das funções dentro da nossa sociedade encerradas em si mesmas. No caso, ele vai se deter ao campo da arte, que é o artista-artista, o curador-curador. <risos> Sabe, o teórico, no caso, o teórico da arte, o teórico da arte, tem sempre um ifnzinho. Ou seja, você é só aquilo. Qual é a melhor maneira de você problematizar a sua função? Você entrando em relação com uma outra prática. Por meio da qual você problematiza a sua função. né Então, é vamos dizer assim, trazendo para o nosso campo, claro que ali ele fica, o artista, o artista curador, o artista teórico, o artista professor, né? é... ele fica dentro do campo da arte, é verdade, mas eu achei aquilo ali uma possibilidade incrível de, de problematização de toda e qualquer função. E mais, trazendo a questão das lutas minoritárias para isso. Né? Então, eu realmente me aproprio dessa ideia do, do Basbal do artista etc, né, para você ser menos artista, né? Porque o artista conceitual, ele também trabalha nesse campo, né, de problematização do campo da arte, não por acaso o Duchamp é uma figura fundamental para eles, né? O Duchamp é a figura dentro do campo da arte que torna possível a arte contemporânea, né? Ao Disney naturalizar a estrutura, como você dito aqui, né? Mostrar que para você ser artista, na verdade, isso é uma estrutura social, isso não é uma essência, a arte não é uma essência, né? Então, é arte aquilo que um campo determina como arte, né? Então, o artista conceitual toma isso muito forte. Então, quando o Basbal fala do artista etc., é exatamente como se a função primordial do artista fosse, antes de tudo, problematizar a sua função como artista. E como é que ele faz isso? Fazendo é Estabelecendo essas relações, sendo artista curador, sendo artista teórico, sendo artista professor, mas também, eu acho, e aí talvez por eu ser uma pessoa mais da, da, das lutas e do campo social, eu falei, mas também artista, não só né, é, dentro do, 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 campo, do campo da arte. Então, o que, que eu faço? Eu pego qual é a minha principal função dentro das instituições. É, é teoria, é a teórica, a figura do teórico, né, vamos dizer assim. Então, eu resolvo criar essa ideia da, do, da teórica hífen. Na verdade, até eu comecei explodindo isso. Eu falava, teórica mãe, teórica faxineira, teórica babá. Né? E aí eu falei, gente, isso dá para levar para sala de aula, teórica estudante. <risos> Porque não é isso? Né? Aí já lendo Rancière com o mestre ignorante e tudo mais, que outras relações eu posso estabelecer dentro de sala de aula, que não seja eu a professora, né? na verdade, professora, ifem estudante, professora, ifem estudante, o estudante também entrando, né? para eu aprender com eles, para eu, eu ensiná-los, eu tenho que aprender com eles. então na verdade, eu fui explodindo com essas funções fixas. A do teórico-teórico, do professor-professor, né? E, e entrando em relação, mas não simplesmente mas com funções que estariam ou numa relação de menor com a minha função de teórico, né? Ou subalternização, né? Porque na, na sala de aula, o estudante, ele está sempre, de certa maneira, numa relação de subal, né? subalternização. Ele é o que não sabe, <risos> Né? Então, como é que a gente retira o estudante desse lugar do que não sabe? Né? Primeiramente, eu tenho que me tornar uma professora hífen estudante, né? uma teórica hífen estudante, para que eu libere o estudante de sair dessa função estudante-estudante, o aluno-aluno. Né? Mas, voltando para a teórica doméstica, eu, eu acabei me centrando muito na figura da, da, da teórica doméstica, é, porque eu percebi que foi a que mais incomodou.
0: Uhum.
1: Né? Ah, esse procedimento da, da teórica doméstica inclusive grandes <risos> do Temer né? que, que, por que essa palavra doméstica incomoda tanto a classe média a classe média letrada pelo menos eu vou dizer aqui da minha a classe média letrada, universitária, chique né? é e foi impressionante, quando eu botava assim, no Facebook esse tipo de coisa, eu disse, é mesmo, o varreiro emburrece a gente, lavar roupa me deixa mais burro. Eu falei, uau, como a gente naturalizou, interiorizou a ideia de que o, o, o tempo do cuidado é uma perda de tempo e é um emburrecimento. É o que nos afasta da, da prática do pensamento. Aí uma vez eu brinquei, eu falei, como é que quem não tem capacidade de limpar a própria merda... Quer falar sobre essa merda de mundo e melhorar esse mundo, né? Então, realmente, eu me centrei muito na figura da teórica doméstica, né? Teórica hífen doméstica, porque eu acho que ela traz um incômodo estruturante e revela muito a nossa condição a nossa condição de classe e esse nosso preconceito que vai ter a ver, aí a gente vai conversando com isso que a Silvia Federici fala, né? Que o capitalismo transformou a atividade do cuidado, né? o trabalho reprodutivo e não o trabalho, né? E, bem, eu acho, vamos ver se eu me fiz um pouco entender, a gente vai conversar.
0: Sim, claro, eu achei muito interessante, é, bom, muitas coisas, mas uma que eu gostaria que você se pudesse falar um pouquinho mais. É, em, em tudo isso que você falou, eu percebo uma tentativa de romper as barreiras entre a universidade... E, e a política, as, as, a população, as pessoas, é, fazer com que, é, enfim, a pesquisa, é, porque a universidade se trata também de, de fazer pesquisa de produzir teoria, né? E as aulas e essas coisas se, se que essas coisas se abram para para uma linguagem é, que não tenha mais fronteiras, ou tantas fronteiras, com, com as pessoas que não são universitárias. E no nosso país, a gente tem essa. É, a universidade é um lugar da elite, né? Ainda que haja pessoas que não são da elite, que, que consigam entrar na universidade, mas. É, e que isso tenha mudado de uma década e meia para cá, mas ainda é um lugar da elite. Como é que você vê essa. Esse, o que eu queria perguntar é o seguinte: a. Apesar disso ter acontecido, a, a nossa sociedade parece que criou uma resistência ainda maior com a universidade num passado muito recente. Né? É, como que você percebe isso? Essa, essa resistência que ainda existe por parte de grandes setores da, da sociedade e agora pelo governo também com relação à universidade, ao pensamento, às artes, a essas práticas todas... Como que você percebe isso?
1: Bem, vamos lá. Eu sou uma felizarda, que eu desde 2005 eu sou professora na UERJ. Eu fui professora substituta, professora visitante, e depois me efetivei. Então eu tive a possibilidade, de, desde 2005, de né, trabalhar e atuar numa universidade que já fazia política de cotas. Né? A UERJ sempre foi uma universidade aqui no Rio de Janeiro menos elitista. Porque ela fica ali, né? no Maracanã, você tem metrô, trem, ônibus. Né? E ela foi realmente também uma universidade, por um lado, no início ruim, pensada como escolão, mas aí foi muito interessante, sempre teve turno noturno. Né? Então, você realmente é uma universidade menos elitizada no que diz respeito a, aos estudantes. Né? E além do, do que depois teve a política de cotas, que eu, eu esqueço o ano, que foi implementada, mas já tem muito tempo. Então quando eu começo a dar aula lá em 2005 Principalmente em 2009, que eu volto do doutorado eu, eu já Me deparei com essa questão De você ter metade da turma Mais da metade da turma das pessoas de periferia né, De outras áreas E isso em arte é importantíssimo né? Porque a, a área de artes É uma área muito elitizada ainda é... Então, você ter uma turma assim, onde 80% dos estudantes não eram da zona sul carioca, nem de uma zona norte elitizada, né? metade da turma de pessoas negras. Né? Então, isso para mim já, já, já foi uma escola. Né? Uma escola até nesse sentido de você problematizar a sua formação. Né? Porque... E esse ideal de estudante que a gente, que a gente cria, né? O que, que, é, porque, que, que é isso? Ficar ensinando a Letitique do Chan, que é importante, óbvio que a gente tem que falar sobre isso, mas o que, que saberes todos esses são que, que esse pessoal traz e que a gente nega, que a gente não considera arte, não considera que tenha força, força estética transformadora. Então, isso para mim foi, foi, foi muito importante, assim. Eu tenho que sair desse lugar da, da, da minha formação tanto da minha formação né como moradora da zona Sucarioca, quanto também da minha formação universitária que te ensina a ser assim né? te ensina a agir dessa dessa maneira né e a desconsiderar absolutamente tudo que o outro sabe né a gente que é da área de humanas você não tá aí não tô não sou professora de cálculo né eu sou professora de teoria da arte. Então, a questão dos saberes, o que o outro sabe, é fundamental. E você desconsiderar né, o que o outro sabe é uma violência não só epistêmica, né, uma violência corporal né, a, a essa outra figura. Então, eu, é, felizmente, eu, desde 2009, realmente eu já fui me transformando bastante, bastante nesse sentido e eu vi esses esse efeitos também em outros colegas do Instituto de Arte. Claro que a coisa se radicalizou quando você vem com governo Lula e você tem uma, né, uma política de cotas para todas as universidades, que aí o debate realmente ganha uma dimensão nacional, né, e não só o movimento negro, como feminismos e outros movimentos de lutas minoritárias começam a problematizar essa, essa formação elitista, né? Da, da, da Universidade Brasileira né? e problematizar o que, que é isso, que, o que, que é a produção de saber né? o que, que envolve a produção de saber isso tem tudo a ver com a teórica doméstica tem tudo a ver né, com as práticas estético-políticas que a gente estava conversando aqui e eu acho que isso gerou realmente um, um efeito também na, na sociedade né, de recusa né, de quebra dessa estrutura que já estava estabelecida, porque no que a arte fica menos elitista. por outro lado você teve uma explosão de instituições de arte, eu vou falar do campo da arte que é o que eu, que eu falo, né? com... por outro lado a gente nunca viu tanta gente na rua fazendo coisas, inclusive em desconexão com as instituições, você vê, todos esses coletivos anarcopunks, antes mesmo em São Paulo, em outros estados também, né? Você tem um livro importantíssimo que é Insurgências Poéticas, que pega toda essa cena paulistana, né, de artistas ativistas, ou ativistas fazendo ações também que eles chamam de Insurgências Poéticas, né, na rua, em aliança com o movimento do sem teto, né? Eu acho que a gente começa a viver no Brasil também uma proliferação né, de movimentos e ações para além das instituições, mesmo que muitas vezes com o dinheiro delas, e, e, e aliadas às, às lutas minoritárias. Né? Então, isso não fica mais restrito a um campo específico da arte contemporânea? Isso vai realmente para a rua com uma força insurgente, né? e é isso que a gente vai ver em 2013 também, é, e isso chega chega às pessoas não só a uma elite né, a uma elite, isso, isso chega às pessoas e isso produz uma recusa né essa essa ação que a gente fala da xereca satânica, até hoje ela é citada pela Damares até hoje você entra né nesses blogs reacionários né pentecostais e essa ação é uma ação Ninguém sabe quem é a congelada de uva. Ninguém sabe quem é Marina Abramovitch, mas todo mundo sabe quem é a xereca satânica. Todo mundo sabe quem é o, cole... quem é o coletivo coiote. Né? Então, eu acho bem que, exatamente, quando, é, eu acho é junto. Essa, a política de cotas, ela transforma muito radicalmente o ambiente universitário, né? Traz para dentro da universidade quem nunca teve a possibilidade de entrar e isso começa a reverberar. Né? E no campo da arte isso reverbera de forma muito forte. Porque esses estudantes, que são estudantes da periferia, você começa a ter arte na periferia. E não é arte só no sentido institucional, você começa a ter esses corpos fazendo arte lá. Esse debate sobre a arte chega lá. E chega lá de forma radical. Não chega lá para discutir o impressionismo. Não chega lá porque o pessoal teve dinheiro, foi para Paris e viu uma exposição impressionista. Chega lá porque tem uma galera agora lá que está estudando arte. E é impressionante você ver a modificação corporal dos estudantes. né? Do primeiro período ao quinto período. E isso choca o lugar de onde eles de onde eles vêm. entendeu? A problematização de gênero. Né? a questão da indumentária, a postura corporal deles, né? E vários vários coletivos começam a se formar também nesses lugares, no complexo do alemão, na maré. Então, é, eu acho que parte um contra um contra-ataque conservador a a uma ação libertária, né? Eu acho que a gente também talvez tenha sido ingênuo em não imaginar que esse, que esse, que esse contra-ataque conservador, reacionário se estabeleceria eu acho que assim uh, o que houve na época da xerica satânica já devia ter nos dado, nos dado essa luz, mas acho que a gente estava tão embriagado, no bom sentido até, com, essas, com todas essas conquistas, que a gente não, não se preparou para esse, esse contra-ataque conservador né? que eu acho que não, não, é, das elites, óbvio né? que realmente é um incômodo absoluto para eles terem que estudar e perceberem o quão limitados eles são. Né? Eu vejo no campo da arte, nossos estudantes periféricos estão assim, fazendo trabalhos, inclusive de reconhecimento institucional, muito, muito mais forte do que aquele típico aluno que entra já no primeiro período sabendo quem é Nietzsche Sabendo quem é do chão e sabendo quem é oitocentos, que eu sempre faço essa, né, faço essa brincadeira, né, que é o estudante ideal, né? é o estudante que já foi a Nova York, que já foi agora não mais a Paris, mas já, né? já, foi a Berlim, né, já chega em sala de aula sabendo quem é Nietzsche, quem é Judith Butler, e na verdade são esses outros estudantes que ao entrarem em relação, botarem os seus saberes e os seus corpos em relação com esses saberes não só problematizando, mas também se apropriando deles e aprendendo com eles que estão produzindo coisas incríveis, né? Como, assim, vou dar um exemplo, Alice Paraíso. Estou falando um exemplo de alguém mais que as instituições de arte compraram, uma copotinha terrorista, entendeu? Tá lá, na França, né? Tem vários outros que eu poderia falar aqui, mas é eu acho que também isso, isso também gera incômodo num certo campo de, de artistas brancos da elite carioca. Uhum. Bem, espero que eu tenha respondido.
0: Sim. É, uma coisa que eu fiquei pensando que por mais que a gente esteja vivendo é, talvez um retrocesso, existem conquistas que, que são irreversíveis. Você não acha... No, nessa questão ah, né, do que aconteceu com as universidades no Brasil, por mais que venham esses ataques e tudo mais. Eu queria te perguntar sobre a questão do feminismo nesse sentido. Se você vê também que, tem, que, que aconteceu, né, um, se ganhou algum espaço a mais... Até por essa discussão está circulando mais, coisa que há pouco tempo não se falava nisso, né a questão da mulher na universidade, e mesmo mais autoras, mulheres e artistas estejam circulando mais no debate?
1: Não, eu acho que também com certeza. Eu acho que é importante a gente entender a gravidade do momento, não, não tem como fugir disso. Né? Mas também a gente saber enxergar aquilo, as conquistas que estão aí. E que eu... eu porque eu acho que se a gente continuar no campo da luta, elas são irreversíveis. Política de cota, né? as lutas minoritárias. Né? É... Claro, a gente vai falar assim, a questão indígena, eles estão, em amea estão sob ameaça de extinção? Continuam, mas eles sempre estiveram sob ameaça de extinção. Continuam sob ameaça de extinção. Né? Mas você está tendo aí índio doutor, indígena doutor. Né? A gente está... Né? Finalmente, no Brasil, se lança a queda do céu. o Krenak, está todo mundo ouvindo. Você pensou no negócio a jara. Então, assim, né? claro, já existiam outras lideranças indígenas, mas eu acho que isso só se fortaleceu e elas estão aí. Né? Eles continuam sob ameaça? Continuam. Né? As conquistas do feminismo. As, a, a violência doméstica agora, durante a quarentena, está explodindo. Né? Nossos corpos ainda estão ameaçados? Ainda estão. Né? Mas, realmente, a gente tem que também enxergar essas conquistas. Né? Hoje em dia, numa, é... é muito difícil você não ter uma bibliografia debatendo alguma coisa com uma mulher. Né? E não é só isso. Né? É... Como também a questão do movimento negro. O movimento negro entrou de sola. Né? Foi o que mais, dentro da política de cotas, né? problematizou a prática da produção de saber dentro da universidade. Né? E... E então, aí agora, finalmente, todo mundo ali traduzindo os textos e é, autoras né, como Lélia Gonzalez, se tornando centrais no, 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 no debate, né, não, não, não só na sociologia, na filosofia, como na arte, né, Beatriz Nascimento e todas as teóricas negras, mas dando atenção maior aqui para as brasileiras é, americanas, mas também dando atenção maior para as, as brasileiras. Né, não tem mais como, eu acho que assim, a política de cotas ela operou uma fissura dentro da estrutura heteropatriarcal, capitalística no Brasil, é, fundamental. E eu acho também que, claro, tudo pode ser revertido, mas eu acho que a gente ainda está num momento, assim, onde os efeitos dela estão tão fortíssimos, né tão, tão, tão muito evidentes e muito fortes. Mas é, eu esqueci agora qual foi o ponto que você... Sabe, perdendo a meada.
0: Era isso, a questão do feminismo relacionada a essas ah, tá. conquistas.
1: É, e o, o feminismo, eu acho que feminismo, o feminismo teve dupla, duplo ganho. Que, claro que já existia né, conversas, o feminismo reaparece de forma forte, mas aí o feminismo, ele também é atravessado pela crítica né, do movimento negro, do feminismo negro. Né? E isso, isso foi muito importante. Eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito atenta a essa questão, eu tenho uma irmã negra, né? sou casada com um homem negro, mas eu acho que, que eu não teria conseguido fazer uma crítica tão radical à minha situação de, de mulher branca se o feminismo negro não existisse de forma tão forte como está né, existindo né, nesses, últimos, nesses, últimos, nesses últimos anos. Porque a gente realmente precisa é, Todo mundo, né, precisa desse outro Problematizando a, a, o, seu, o seu privilégio E o seu lugar dentro das relações, dentro das relações De poder né? Então o, o feminismo Ele foi, atra é, foi atravessado né? Acho que o feminismo Branco, ele se fortalece Claro, diante né, de uma crítica Ao patriarcado mas ele também, o feminismo se fortalece quando ele deixa de ser, quando ele entende que ele não pode ser só feminismo branco. né? Quando a gente é obrigada a interseccionalizar as, as nossas as nossas questões. né? Inclusive, problematizar. Aí vem a teórica doméstica também. Por que, que muitas das minhas colegas se incomodam tanto com a teórica doméstica? Porque a maioria das minhas colegas, elas elas sofrem com a maternidade e com a maternagem. Claro. Claro. Só que você tem uma estrutura de subalternização dentro da sua casa. A maioria tem uma empregada trabalhando oito horas por dia e tem uma babá, inclusive babá. Babá. folguista. Ou seja, você tem cobertura de 24 horas sobre os cuidados com seu filho. Claro que você vai se preocupar com a escola que ele vai estudar, você que vai na reunião, não é normalmente o marido, não estou falando do caso do meu marido específico, mas assim, né? Você tem, como se fala, o trabalho mental. Né? mas realmente para essas mulheres muito, elas não elas não têm como problematizar é, de forma tão radical essa figura né do professor universitário essa função do professor universitário que elas almejam até porque elas almejam então assim o feminismo negro para elas eu acho que trouxe muito pro assim querida de que feminismo você está falando né né, dentro desse, desse lugar de, de privilégio. Tem uma, uma, uma dessas moçoilas, uma vez dando uma entrevista para a Folha de São Paulo, falou isso, só é possível ser mulher intelectual no Brasil porque existe, a, a, eu posso ter uma empregada, eu posso ter uma babá. <risos> em nenhum momento diz assim, que, que merda de mundo é esse que a gente vive? Que só que isso só é dado o direito né, a pensar a quem, a quem subalterniza. Que porcaria de pensamento, de arte, de literatura, é essa que a gente produz, que só é possível realizá-la se eu subalternizo alguém. Né? Que, 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 que produção de saber é essa que eu, que eu realizo? Né? Então, assim, eu, eu, eu agradeço... Né? Ter, ter conseguido viver essa, essa experiência desorganizou a minha produção de saber? desorganizou ela ainda está desorganizada? ela ainda está desorganizada mas ao menos eu tenho a felicidade de estar tentando inventar um outro mundo né? porque inventar outro mundo é exatamente você problematizar as práticas que determinam a sua conduta né? nesse mundo né por isso que a gente fala muito em contra-condutas. Né? E a gente tá aí, quando a gente fala em conduta, a gente está falando do plano da ética, né? do plano da vida, da nossa relação com a vida, da nossa relação com o outro.
0: É isso. Acerto. Mariana, foi um prazer muito grande ouvi-la. É, queria conhecer mais também o seu, seu trabalho, e tenho certeza que aqueles que assistiram a gente até aqui também, então vou depois colocar no, na descrição do vídeo, eu costumo deixar é, link né, para textos, aí se puder Pode. depois a gente colocar os links. E se você quiser dizer mais alguma coisa para a gente encerrar a nossa conversa.
1: Bem, eu queria agradecer, adorei a conversa, eu acho importante essas conversas. Né? É, acho fundamental isso na universidade eu Acho que às vezes isso tem mais efeito Do que aqueles Aqueles eventos Sonolentos e... <risos> né? Espero que a nossa conversa Continue né? E eu espero isso Que toda essa situação, inclusive de quarentena Se torne uma experiência Problematizadora né? E criadora Mais do que não adianta problematizar se a gente também não, né, não vai em direção a uma criação de novos modos de vida. É isso. Por uma tá outra certo. universidade. Tá
0: tá Obrigada. Eu que agradeço. E quem assistiu a gente aqui também, muito obrigado. Fiquem ligados também nas próximas conversações filosóficas.